0: A final
1: frontier
2: Recién estrenada la nueva película de Star Trek De viaje a las estrellas Vamos a platicar de ella, eso sí, lleno de spoilers Así que si no la han visto, por favor, sintonicen en otra ocasión Bienvenidos a Cinemanet
0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive se percibe, se comparte. CinemaNet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. What is your name?
1: My name is James Siberius Kirk.
0: You always had a hard time finding your place in this world, haven't you? Never knowing your true worth. Puedes settle for a less than ordinary life. something special?
2: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa de cine, Cine Manet. Yo soy Carlos del Río. Les doy la más cordial bienvenida. Y agradezco y saludo a los invitados que tenemos el día de hoy. Por una parte... El invitado frecuente en lo que tiene que ver con los asuntos de Star Trek, de viaje a las estrellas, es Mario P. y Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Gracias, Carlos. Pues ahora sí que no hay fecha que no... No que hay no, plazo que no se cumpla. Sí, esa cosa. <risa> ¿Eh? Aquí estamos. Felicidades a los Trekkers.
2: Felicidades, porque estamos muy, muy contentos con esta nueva versión. Saludamos a Antonio Camarillo, que no nos pudo acompañar. Él también había estado presente en los anteriores episodios relacionados con Star Trek. Pero en su lugar, Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier, nos está acompañando. Tocayo, bienvenido.
3: No, pues, muchas gracias, Tocayo. Yo estoy aquí como iniciado a Star Trek, eh, gracias a ti. Y, y bueno, orgulloso por compartir la mesa y los micrófonos con reconocidos especialistas del, del
2: tema. Sí, en otros universos nos llaman nerds, pero también te agradezco
3: muchísimo. <risa> bueno, yo
1: prefiero... <risa> <risa> Yo prefiero Geek, porque ustedes están geek. ya casados y yo estoy a, okay. <risa> aspiro a una vida social un poco más compleja que,
2: Tú que la pizza y
1: la televisión. Sigue aspirando, sigue aspirando.
2: Pero el asunto es que vamos a platicar esta película ya que la vimos, después sí. de mucha expectativa, y reitero el comentario, y lo digo con todo respeto para el público que nos está escuchando, si están interesados en ver la película y aún, aún no han podido ir a verla, pues guarden este episodio y lo pueden escuchar en otra ocasión, porque la idea es que nos podamos explayar Que podemos platicar Spoilers son echar a perder no Cuando uno cuenta cosas que son cruciales Para la historia Y creo que en este caso para poder apreciar mejor La forma en la que se está llevando a cabo Esta que es la película número 11 De la saga de Star Trek La primera precuela Y de alguna manera y aclararemos esto más tarde Un nuevo arranque para la franquicia sí, Pues vale la pena que podamos hacerlo Ahora sigue con todos los elementos en la mano Así que para aquellos que aún no la han visto Tercera llamada Tercera
1: entonces, ahora ya podemos decir que Spock y Kirk son hermanos. Ay, perdón. No, no es cierto, eso no es cierto. Eso no es cierto.
2: Hay que decirlo. Y, y sabes que es interesante, Mario, tenerte aquí la perspectiva de verdad fresca de Carlos Gómez. Sí, claro. Porque eh, Nos efectivamente, va a efectivamente, él no fue como nosotros, que, que tuvo el acercamiento a Star Trek desde muy temprana edad, sí. que ha seguido las películas, los personajes, las historias, etcétera, Pero que a propósito, a partir de, de la noticia de que iba a ser J.J. Abrams el que trajera esta nueva versión a la pantalla grande, dijo oye quiero saber, quiero ver y vamos a verlo desde el principio, sí. y ahí he estado muy aplicado haciendo la tarea, viendo episodios en inglés y en español, porque también hay que decirlo, la versión doblada sí. de, de la época original, de la serie original, era tenía muy buen doblaje, muy interesante claro. en español.
3: Bueno, gracias otra vez por este iniciarme en esta onda Tocayo, y sí, a partir de que de que supe el gran equipo creativo que está detrás de esta nueva película. Sí, la neta, se me antojó verla, ¿no? O sea, porque no solo es J.J. Abrams, sino es unos guionistas que ahorita están haciendo prácticamente todo blockbuster que está funcionando, que es Orsi y Kurtzman. Y bueno, y está también el, el músico Michael Giacchino, que es este, pues también de cabecera de J.J. Abrams. Entonces... Todo ese este, bagaje, pues sí, de algo me estoy perdiendo, porque si de ellos, ellos se están interesando y hay tanta gente que lo está siguiendo, pues sí me gustaría comprender y, y empezar a... Este pues analizar como todo fan este lo puede hacer Y entonces pues me eché algunas temporadas sí vi algunos capítulos como creo que la mayoría de los de La gente que creció entre los 70 y 80 Pues vio en el canal 5 Pero la verdad no, no vi más Y creo mucho es que a Star Trek a mi gusto Y en ese entonces le hacía falta ser más Star Wars O sea un poco más de acción, un poco más de... Más eh, hip pues sí, o sea, sobre todo de tener más secuencias y menos diálogos, ¿no? Más secuencias de acción y menos filosofar y cosas tal vez más profundas y que se comprenden
2: a una mayor edad. Yo diría creerse la película que es creerse la película que es un verdadero blockbuster. Y que este es el caso, ¿no? Porque al mismo tiempo en el que está rindiendo un homenaje constante a lo largo de toda la película J.J. Abrams a la serie original en particular y a los personajes de la serie original, lo está haciendo como una gran película de, de estupendo presupuesto, bien armada y después de una experiencia que él tuvo muy interesante como director de Misión Imposible 3, así que como que todo estaba preparado, Mario, para uh -huh. que pudiera traernos esta versión que en verdad en lo que se refiere a acción no para de principio a fin en las poquito más de dos horas que dura la película.
1: Sí, Carlos, tocas un punto muy importante. Eh, hay alguna cosa muy interesante que sucede con Star Trek, que la verdad es como cuando conoces a alguien y te cae bien y te apasionas de, y quieres estar con esta persona. Y Star Trek, ha habido países que suceden eso, obviamente Estados Unidos, Inglaterra, España, Alemania. Alemania. Son países que han acogido Star Japón. Trek, Japón, Australia. Australia, Australia, exacto, por algo fuera. México. Ya. No. Y hay países como México que la verdad no ha habido un to total enganche, ¿no? Uh -huh. Llámese porque nosotros en los 70s, pues ahora que el beso de la ciencia ficción fue Star Wars y de alguna manera, pues sí nos gustaba, pero no hubo una cosa masiva, ¿no? creo yo que lo que hace la película es apostar también por un público más amplio eh, como tú bien dices, que se la crea que es un blockbuster después de todo, a ver, o sea, si te pones a ver tienes una nave espacial en el futuro impresionante, con una tripulación muy moderna, diferentes razas de planetas con gadgets que de hecho se parecen a, las, a los teléfonos que tenemos ahorita y que, que aspiramos a hacer, ¿no? Sí. Tenemos el asunto de hologramas tenemos el asunto también temático de viaje en el tiempo que también nos gustan por otras cosas de ciencia ficción como chavas Terminator, guapas. chavas guapas teletransportación, teletransportación Transporte, o sea, exacto, tienes una bola de elementos que tú dices, y, bueno, razas enemigas, naves mm. enemigas, rayos láser, viajes en el espacio. Phasers,
2: son aquí phasers,
1: Tú dices, ¿cómo no puedo hacer una película entretenida y padre y, y en onda como
2: con Star Trek? Y continuar además teniendo las chavas en minifaldas. Claro que sí. Todo eso que se aprecia o no toca yo. Sí, no, totalmente totalmente, y, y en
3: la versión original y en esta, ¿eh? yo creo que pero
2: sí. Pero lo dices muy fácil, porque no se había hecho sí. en 20, a 30 años perdón, 30 sí. años que hay películas de Star Trek, recordemos que la primera es del 79.
1: Claro, sí, pues son decisiones que tomaron los productores Paramount, que obviamente quiere mucho esta franquicia, y que de plano yo supongo que alguna vez hubo una junta que dijeron, vamos a hacer algo de ciencia ficción y dijeron, está Star Trek, no, pero Star Trek ya ya sabemos que ya está medio viejita ya, ya cumplió su ciclo, y alguien entre ellos ya Abrams y, si estaba en esa junta o le hablaron dijo yo propongo hacerlo renovado, moderno y cercano a los jóvenes y lo cual creo que lo está logrando de maravilla ahora una cosa que también hay que decir y yo lo estaba pensando ya hacia el final de la cinta un pay de manzana, a fuerzas tienes que tener manzana si no, no sería pay de manzana entonces si sí hay momentos en la película en los que sí se toma ese tiempo para que los personajes dialoguen, filosofen eh, traten de resolver las cosas con teorías este matemáticas y de físicas y demás y pero sin, tampoco sería Star Trek, no sería pay de manzana si no lo tuviera lo padre aquí hay que adelantar a la gente que no ha visto la película es que lo hacen siempre en, en medio de la aventura, con mucho ritmo con personajes agradables, con mujeres sexy, con rayos láser, lo cual hace que la acción siempre, nunca se detenga la película. ¿no? Y sabes que el buen sentido del humor, sí. que fíjate, yo, yo no soy particularmente fan de que en películas de
2: ciencia ficción haya sentido del humor en un sentido estricto, porque luego se pierde la seriedad uh -huh. de la película, pero de alguna manera el sentido del humor en las películas, de, en las series de Star Trek, en la, en, en la serie original desde el principio, como que era un elemento constante que ahí estaba para recordarnos esta humanidad de la que se está haciendo la constante referencia a lo uh -huh. que somos humanos y los que no lo son, ¿no? A partir, por supuesto, del personaje de Spock. Entonces, ahí se retoma esto.
3: Bueno, retomando un poquito lo que decías, Tocayo, yo creo que los creadores de Star Trek hubo mucho tiempo que no vieron más allá de sus narices. Sí. Y se clavaron en, en ellos mismos haciendo productos que incluso a los mismos fanáticos no les gustaron tanto, ¿no?
2: En particular varias de las películas.
3: Exacto. Y el ejemplo perfecto es, es que en México a todas las películas de Star Trek les fue fueron un fracaso sí. total. Incluso la, la última pues fue así digo, semanazo. Y fuimos ¿no?
1: tres personas a verla.
3: <risa> Némesis. Entonces y, y bueno a, a mí se me hace algo muy interesante que está tomando este la distribuidora aquí en México que es tratar de no enganchar eh, la publicidad con nada que tenga que ver con Star Trek. O sea, no en el póster eh, de nuestro territorio no vamos a ver ni a Spock, ni a Kirk, ni a Enterprise, sino, si ustedes pueden ver ahorita los pósters por la calle, se está vendiendo como una película de destrucción masiva, <risa> sí. como un, un puente de San Francisco deshaciéndose. El
2: Golden Gate con todo un rayo que Sin está cayendo. Y,
3: y bueno, eh, para los fanáticos puede ser algo cuestionable, pero a mí se me hace en pos de que más gente la vaya a ver se me hace una buena estrategia y creo que va a funcionar.
2: Pero a la vez están los posters de previews donde efectivamente está el puro rostro de Spock, ¿no? Que simplemente uh -huh. dice Spock, o el de Kirk, ¿no? Que claro. son los, los dos personajes principales. Sí, por eso decía yo
1: lo del pay de manzana, ¿no? O sea, también es cierto la gente va a llegar y la primera toma de hecho de la película es el Enterprise, ¿no? Aparentemente. Y, y bueno, aparentemente, <risa> sí, totalmente. Entonces, bueno, una nave de la federación. Y, y el asunto aquí es que, pues We'll si sí existe esto, cuando hablas de Star Trek siempre, de hecho yo lo puse en el Facebook después de ver la película y dije me encantó Star Trek y luego luego una amiga de Monterrey mandó diciendo ¿es el de las orejas picudas? Sí. Y esa es la referencia ¿no? que, que es Dile. muy curioso. No, porque yo... es el
2: picudo de las orejas
1: porque, <risa> exacto pero en cambio tenía otras amigas que dicen amo a Zachary eh, Quinto que es el personaje, el actor que hace ahora a Spock, ¿no? que es este actor que hemos visto de villano en la serie de Heroes y que también tiene su sex appeal y, y entonces estas amigas empezaron amo a Zachary a Zachary, y este, entonces por lo tanto, eso habla de esa renovación de, de, de caras, de rostros, y también se me hace muy inteligente de J.J. Abrams que hayan dicho: no vamos a inventar una nueva nave ni una nueva tripulación ni siquiera vamos a invitar a los que ya estaban, sino vamos a grabar a estos personajes los originales que Junior Roddenberry concibió en los 60s y vamos a hacer el reboot, ¿no? Vamos a relanzarlos con nuevas caras con una aventura que ya sabemos por dónde va pero que también nos deja con nuevas ventanas y caminos para llevarnos a otros lados, ¿no? Y vaya
2: de manera en que lo, en que toman esta uh -huh. filosofía, verdaderamente Este, Sí, dos cosas ahí Una, que efectivamente en algún momento existió la posibilidad de hacer Starfleet Academy, uh -huh. que iba a ser. Esta precuela, nunca se concretó El proyecto, finalmente de, de alguna forma Es lo que está pasando ahorita, aunque realmente Nunca vemos sus años en la academia sí. Sino cuando entren y cuando salen, ¿no? Tres años después, y la otra Creo que si bien ya habíamos visto Las fotos de las personas elegidas Para los papeles de una tripulación Que los fanáticos ya conocíamos En algunos casos, completamente de acuerdo Como es el caso de Zachary Quinto Que, uh -huh. que creo que es el más notable de todos Pero en el otro decían mmm, Para esto, Kirk, sí ¿Qué tal? Bueno, a la hora de la hora, ¿saben qué? Yo me quedé con un estupendo sabor de boca. Sí, Chris de Pine. la De todos, uh -huh. de todos. Sí. De Chris Pine como Keir, de Carl Urban como McCoy, de Zoe Saldaño como Jura.
1: ¡Wow! Preciosísima.
2: Sí. Simon Pay como Scotty, John Cho como Zully, Anton Yelchin, este muchacho que es de veras como un geniecito, uh -huh. que desde, desde jovencito está actuando en películas como Chekhov, súper sí. bien, y por supuesto, ¿no? La cereza en el pastel, que es la presencia de Leonard Nimoy, como uh -huh. el único de todos los originales que puede aparecer en esta. Y película.
1: que no, y que eh, a, también Carlos no sé cómo lo viste tú, pero no desentona o no se ve pegote, sino en verdad sí parece que estamos en el mismo universo, ¿no? Y como que está padrinando de una manera muy sutil, muy fina, ¿no?
3: Sí, y lo que me pareció maravilloso es que no es un cameo al estilo Stan Lee. Que Ajá. de repente es como de pena ajena. ¿no? la pantalla. Ay, me tropecé. Ah, es Lee, sí. ¿no? O sea, él realmente se nota como que todo el poder que tiene en una escena y aparte toda la filosofía como que la comprime y cuando lo oyes hablar... La verdad sí es para la grimita Remy, ¿no? Sí, o sea, para
1: empezar la nostalgia y luego lo que significa ese personaje, ¿no? Y,
3: que... y bueno, ya en esto onda de los spoilers que, sí. que te narre la introducción otra vez al final de la película. La oh, clásica wow, introducción de la serie. Sí, es, se este, ponen los
1: pelos de punta. Sí,
3: es una maravilla. Yo creo que, como dices, no es un pegote y es una presencia magnífica, ¿no?
2: Estamos platicando sobre la nueva película de Star Trek de J.J. Abrams. Estamos con Mario Sekeli y con Carlos Gómez Iniesta. Y nosotros regresamos después de este mensaje. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
0: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
0: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMJK. Un podcast de frecuencia cero. La vida, La vida vista, vista desde el fascinante mundo de los, los colores. colores. wwwfrecuencia Cinemanet. You will always be a child of two worlds, and fully capable of deciding your own destiny. The question you face is, which path will you choose? Are you afraid or aren't you? I will not allow you to lecture to me. Then why do you stop me?
2: Continuamos como quisiéramos a Velocidad Warp platicando de la nueva película de Star Trek con Carlos Gómez Iniesta y Mario Sekeli. Mario, ¿Qué otra cosa te llama la atención? Ah, bueno, yo quería mencionar, eh, a ver qué opinas sí. tú también, sobre la presencia del villano de la película. Que Eric Bana es el que interpreta a un, a un Romulan de, o un Romulano del futuro, que es el que viene a tratar de destruir diferentes planetas, entre ellos Vulcano, la Tierra y otros de la Federación. De alguna manera, aquí hay cosas en las que Abrams toma como base las premisas básicas de algunos de los episodios. El villano me parece que es un villano convencional, uh -huh. un villano también al estilo de James Bond, uh -huh. de esos que son súper malos, vengativos y que quieren destruir uh -huh. todo, pero que finalmente funciona.
1: Y también, digo, perdón que me salga a mi lado Star Wars, pero lo voy a decir antes de que algunos fans lo suban a internet, si no es que ya lo están haciendo. También coqueteé un poco, y yo creo que J.J. Arms dice, también hagamos de, de paso un homenaje a la ciencia ficción, pero no en el sentido de copiar o en el sentido de, de risa, sino en el estilo de, de adoptar convenciones también tiene este asunto de, de, de la destrucción de los planetas, ¿no? Que la verdad es que Star Wars, pues hay una nave que está claro. destruyendo planetas y que es una amenaza letal que viene cruzando el universo, ¿no?
2: La mismísima Estrella de la Muerte.
1: La mismísima Estrella de la Muerte, también aquí hay esto, una cantina, o sea, hay dos o tres cosas que los fans de Star Wars van a decir, ah, esto ya lo habíamos visto.
2: Sí, que la cantina no había funcionado en las anteriores películas de Star Trek, no. era de verdadera pena ajena. de llorar,
1: exactamente, exactamente. <risa> pero por otro lado, fíjense que hablo como, fíjense, siempre he dicho que soy más fan de Star Wars, pero tengo que decir que en esta película, a diferencia de las tres nuevas de Star Wars bueno voy a meterme con las otras, pero aquí se nota como que todo el mundo se divirtió más, ¿no? Haciendo la película dirigiéndola, escribiéndola, hay más un sense of wonder, ¿no? Un sentido de aventura de maravillarnos, con estamos explorando el espacio, nos ponen los zapatos de estos finalmente jovencitos, que se les da la oportunidad de tripular una de las naves más elaboradas y maravillosas de exploración como la Enterprise, y entonces nos ponen en sus zapatos, esa es la gran virtud un poquito, y no estoy diciendo ahora sí que nada que no he dicho J.J. Abrams cuando se le preguntó sobre el elenco de la película, él decía que qué bueno que fueron puros actores desconocidos porque cuando conocimos a Luke Skywalker, pensábamos que así era Luke Skywalker, no sabíamos que Mark Hamill era un actor, claro. ¿no? Entonces aquí pasa, igual pensamos que estos nacieron ahí en el futuro y van a tripular el Enterprise y nosotros junto con ellos vamos a explorar el universo.
3: Bueno, hablando de esta este mezcla, se me hace interesante una cosa que nos decía JJ en entrevista, ¿no? Que lo que le llamó la atención, porque el mismo JJ no era fanático de, de Star Trek, ¿no? O sea, se tuvo que ir educando Conforme aceptó el proyecto. Que creo que
2: eso es bueno, ¿eh?
3: Creo que... Creo que es bueno. Funcionó con Bryan Singer en X-Men. Y no y...
2: funcionó con Bryan Singer en Superman, donde estaba verdaderamente enamorado. Sí, sí. Y pr prácticamente la volvió sí, a hacer y mal. pero enamorada de Brandon
3: Ruth, yo creo.
2: ¿no?
3: Entre otras cosas. Podría ser. No, pero bueno, lo que, lo que quería decir es que él nos, nos platicaba en entrevista que... Le latía mucho esta onda de, de ser jóvenes y de mostrar como la esperanza porque así es Star Trek a diferencia de Star Wars ¿no? sí. Star Trek es se trata de ir a conocer y ir a estudiar otros planetas Star Wars es como ir a pelear contra la destrucción de otros planetas y que al mismo tiempo de Star Wars es en un lugar muy lejano y hace mucho tiempo y Star Trek es nuestro futuro es el futuro de la humanidad entonces, esa es una gran diferencia y es una aportación muy precisa que hace y que demuestra en la
2: película. ¿no? La clásica versión utópica del futuro que tiene Gene Roddenberry que está plasmado ahí con todos los, los valores humanitarios maravilloso, de nuestro y, y ahí
3: esos, esos valores y esos discursos que se echan sobre la amistad puta, eh, valen muchísimo sí, más que no. claro. cuando salvan un planeta no sí. o
1: sea. de hecho de hecho una una amiga medio cranky, crítica de cine no voy a decir su nombre, dijo no Mario esto no va a funcionar porque esto es nada más para los clavados y demás, y no creo que funcione con los jóvenes, y le dije mira qué chavo no quiere pensar en, en soñar en que un día puede circular una nave y explorar el espacio y este sentido de liderazgo que tiene Star Trek, eso es, como bien dices, Carlos, una diferencia contra la mitología de Star Wars. ¿no?
2: Liderazgo y trabajo en es equipo. Es
1: liderazgo y trabajo en equipo, ¿no? El, el, yo Prácticamente todos los personajes principales, casi todos, en algún momento de la película les dicen, tú tienes el comando de la nave, ¿no? Porque otros tienen que hacer otras cosas, mientras que ellos se van a encargar de cuidar la sí, nave, no. y todo el mundo lo acepta, y todos están trabajando en equipo para resolver un problema, lo cual también es muy acercando a lo que vivimos nosotros, ¿no? Vivir la vida como una aventura es lo que. Que propone Star Trek El asunto de la tolerancia también Y de la convivencia de las razas también que, que tiene el original Y creo yo por ello que los chavos se pueden identificar muy bien Creo que sí es el momento Para que aquellos que veían O llegaron a ver algo de Star Trek Si sí se acerquen, van a vivir una aventura a lo mejor uno se van a acercar más o se van a enamorar más de los personajes, pero sí van a decir, oye, mira, esto es Star Trek, ahora sí. Y, y habla también que Gilles Roddenberry sí era un visionario que puede hacer que sus historias se adapten en la era moderna. no. Totalmente.
2: Absolutamente. Ahora está también la creatividad que están utilizando en la película y este es el spoiler mayor de uh -huh. todo esto, en el que, como el villano viene del futuro, irrumpe en el pasado de los personajes que conocemos, es decir, aparece por primera vez cuando nace el Capitán Kirk, uh -huh. o simplemente James Tiberius Kirk, uh -huh. a partir de ahí ya cambia la historia de la normal que nosotros conocemos. Sin embargo, estos personajes conservan algunas de sus características básicas, digamos, de su esencia, pero esto le brinda a Abrams y a compañía toda la libertad para que a partir de ahorita puedan hacer lo que quieran. Y, por otro lado, cosas que jamás vimos como el surgimiento... De estas amistades.
1: Uh -huh. ¿no? Y se cómo, y
2: cómo muchas amistades, y eso lo sé yo de carne propia, surgen de la confrontación o del antagonismo.
1: Claro, en la vida real, ¿no? Uh -huh el frote de, de ideologías o de manera de ver las cosas, pero volvemos a lo mismo, en el mundo ideal de Jim Rendenberry todos acaban trabajando para una misión, para un solo fin y eso hace que también ellos se acaban reconociendo los talentos mutuos ¿no? sí. tú que eres editor en jefe Carlos, digo también lo, te toca ver eso en tu puente de mando ¿no? <risa> trabajar sí. con diferentes talentos Sí, ¿no? no
3: y que al mismo tiempo necesitas a alguien que pues te cubra la espalda cuando no estás o sí. que tenga un sentido más desarrollado que tú para que te ayuden ciertas cosas. Sí, pues y creo que ese a, es el reflejo, ¿no?
1: A César Albarrán, que es tu number one, ¿no? <risa> Totalmente. Este, sí, sí es, que, es que la verdad, de hecho, por eso hay libros de administradores, incluso eh, respetados, que han escrito sobre Star Trek, usándolo como ejemplo de, de liderazgo y de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, qué buena onda que también sea un... Y Star Trek también se da en las universidades, ¿no? es una buena manera de, de acercar a este público que ya conocía Star Trek y a uno nuevo.
2: Ahora, como fan de Ahora sí que de la base de fans uh -huh. De antaño Cuando viste que estaban eh, trabajando en un futuro alterno Yo te platicaba antes de entrar a la grabación sí. Yo pensé que en algún momento uh -huh. Las cosas volverían a la normalidad sí. Y al final no es así ¿Qué sentimiento te dio eso?
1: Al principio medio me frustré Ajá. porque sí tenía yo ganas que regresara al, al pasado o a la... A la, a la comodidad realidad, de lo conocido. de lo conocido <risa> y porque también hay una cosa emocional que te ataca el personaje de Kirk que sabes de que si regresa en esa realidad va a poder ver a su padre, ¿no? Uh -huh. Porque su, su padre muere en... Como, en esta eh, nueva realidad. En esta actual, nueva realidad. Por salvarlo a él. Eh, Por uh -huh. salvarlo. Entonces yo pensé, dije, ay, ojalá sí regrese porque lo quieres ver con el papá. Pero en el plan de vista ya de... ya sigue la historia y demás... Te deja un futuro lleno de posibilidades, como bien dices, es como el Infinity Crisis de, de los cómics de DC, ¿no? De, de un año nuevo cero, una renovación de los personajes. Y salí muy contento, ¿no? Sí, un momento de desilusión de, de que quería yo verlo junto con el papá, pero duró un instante, ¿no?
3: Okay. Ahora, también, bueno, los actores firmaron para dos películas más. Entonces, uh -huh. digo, claro. se puede ver como capítulos y a lo mejor más adelante puede que haya una reunión y que hasta ahora sí el Kirk original le quiere entrar, ¿no? después, de,
2: después de tantas cosas <risa> que, ha dicho, que ha dicho el señor Shatner, quién sabe si, si se pueda, que sí. sería muy bien, que sería muy bien. Pero bueno, pues ahí están ahí están esas posibilidades. Tocayo, tú, como recién ingresado a este universo, ¿te pareció confuso? Sí, sí, ¿La trama? Sí, sí, sí.
3: Sí, la, la verdad sí tuve que masticarle y tuve que pedir explicaciones de ustedes después.
2: <risa> Pero no de tal manera que frustrara la experiencia No, no, para nada,
3: para nada, o sea en ese momento es tan rápida la película que no te detienes a pensar
1: ay, a ver, ¿cómo estuvo?
3: Pero eh, te deja tan buen sabor de boca que la estudias posteriormente que te, ¿no? quedas, que te quedas pensando. Que Esa es ¿no? la padre de si la ciencia la ficción.
1: Toda buena ciencia ficción, Star Wars. Digo, Star Wars, ¿cuántas veces no especulas tú sobre el pasado de Luke? Si ven que no vistaba ahí como Jedi, cómo vivió refugiado en las dunas. Igual aquí en Star Trek, igual en Blade Runner, en las películas de Alien, Terminator. Toda buena película de ciencia ficción. Matrix. Matrix, claro. Deja preguntas ahí a contestar. Chico. Y lo apasionante es que nosotros vimos como fans, que ni estuvimos ahí en escritura del guión, podemos empezar a contestarlas o a debatir, ¿no? Que ese es el chiste y seguramente en la 2 y la 3 que venga se contestarán unas preguntas y se abrirán otras, ¿no? La ciencia ficción es el concepto de what if, ¿qué pasaría si? Sí. Y por eso Cierto. siempre tiene que haber preguntas que estén flotando en el aire, pero como bien creo que dicen ustedes dos, Carlos, la experiencia pues en un 98% es entendible y de ese es otro dos no es grave como para no entenderla, ¿no? Sí.
3: Bueno, eh, yo quería hacerle unas preguntas a, a ustedes que son este, los meros meros. La primera es, ¿qué nos recomiendan para, una vez que nos quisimos iniciar, qué nos recomiendan para ver la película? O sea, hay, sabemos que salió un cómic, precuela de esta película, pero ¿qué otras películas o capítulos, digamos como el capítulo piloto, que es esencial en esta trama, uh -huh. ...tenemos o deberíamos de ver... ...para saborear esos detalles... ...que
2: los fans saborean. Yo creo que idealmente... ...ver la primera temporada... ...de la serie original... Junto con el piloto original, porque eh, comentemos y recordemos, ya lo hemos dicho, hubo dos pilotos para esta serie, uno en blanco y negro, y uno donde no era Kirk el Capitán, sino Christopher Pike, que aquí retoman este personaje, sí. estupendamente bien interpretado sí, sí, por sí, sí, Bruce Greenwood, sí. le da una fuerza al personaje, y es el que finalmente, el que amarra el resto de la historia y la relación entre los demás tripulantes. Pero yo creo que la gente puede llegar a ver la película en cero. Yo creo que a partir de ver la película, puede surgir el interés de decidir a... Vamos a ver cómo era, claro, cómo sí. se hacía ciencia ficción y, hace cuarenta años. Lo,
3: lo, es que esa es la bronca que, por ejemplo, a mí me dieron ganas de ver más cosas, pero como tú dices, son 40 años. Tocarías. Sí,
2: y la tecnología se
3: Mira, no, hay, ¿no? hay
1: unos paquetes muy interesantes que ha sacado Paramount, hay uno, por ejemplo, que es la de los capitanes, que son los mejores episodios de cada capitán según el actor o según Ay, para, los fans o según eso. Paramount, exacto. Y ahí tienes, no sé, como 20 episodios Muy buenos a ver y a seguir eh, No sé, de las películas Yo creo que tendrían que ver la 2, no sé Bueno, la 1 y la 2 bueno, y... Es que la 1 es medio lentona La 1 versión ya la nueva de Robert Wise <risa> Pero yo me iría por la 2 Porque también por sí sola es muy buena Ese Es ¿no? el espíritu
2: clásico además Ajá. de la serie de televisión. Y
1: también diría yo que pueden ver Si ya se van a echar temporadas Pues que agarren la primera de la clásica Y la primera de, de la siguiente generación De Next Generation Porque Next Generation también tiene su propio encanto ¿no? Ah, cómo
3: no. y una cosa
1: que también este, no hemos mencionado es que recordar que, que parte del chiste de Star Trek es que cada capitán tiene su propio estilo de mando, uh -huh. entonces algo que van a disfrutar los fans es viendo de dónde viene este carácter impulsivo de Kirk ¿no? Uh -huh. y el viéndolo de niño por ejemplo que se roba un coche y que lo avienta por un acantilado al y no se preocupa y que incluso hay una frase que dice este es el tipo de persona que salta y sin mirar atrás y luego por eso es la escena en que uno de, de los personajes que es este Zulu, ¿no? Uh -huh. Salta eh, se cae, perdón, al, al abismo también y él salta sin pensar, ¿no? Porque él es, su instinto es de héroe, pero toma decisiones muy impulsivas, lo cual a veces también lo mete en problemas y es un gigolo del espacio también como podemos <risa> ver y también ahí se eh, explica un poquito por qué es. Picard tiene otro tipo de liderazgo, ¿no? Es más precavido pero también este, es un, una persona más cerebral más fanático sí, de Shakespeare. aparece en de, el de cómic precuela, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso es lo padre también de ir descubriendo en el universo de Star Trek Yo creo, a mí lo ideal sería Es que los nuevos, los iniciados no se claven tanto en un sentido geek, porque entonces otra vez nos hacemos los, los aislados, sino ojalá Star Trek en esta ocasión pueda ser un poco más universal al Star Wars, donde pueda haber referencias más en la cultura popular, más allá de las que ya conocemos, ¿no? De, de Long Live and Prosper y demás, ¿no? <risa> sino que también tengan que ver con trabajar en equipo precisamente. Por ejemplo, hay una frase que Picard dice en la serie de televisión que dice Make it so, uh -huh. que es su manera de decir de que adelante. Va, adelante, eh, ahora sí que sácanos de aquí como como wow. dice que todas esas frases pues son una manera una actitud ante la vida ¿no? de que como con equipo podemos lograr hacer las cosas y suena un poco a rollo pero la verdad es <risa> es una aventura por la que mucha gente le gusta mucho esta serie ¿no?
0: Cinemanet está
2: de intermedio regresamos en un instante
0: los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet. couldn't believe it when the bartender told me who you are why are you talking to me man your father was captain of a starship for 12 minutes he saved 800 lives including yours i dare you to do better enlist in starfleet
2: Hay una este, pequeña queja que yo tengo contra la película sí. para que no parezca que todo es mil sí. sobrejuelas, ¿no? Sí. Algo importantísimo del espíritu de la serie original era que tomaba el, el contexto de la ciencia ficción para poder hablar de problemas sociopolíticos de la época, de finales de los años 60. Estamos hablando de la Guerra Fría, del racismo, xenofobia, feminismo, la guerra de Vietnam, en fin, cualquier otro problema importante del que era muy difícil hablar en la televisión, en un medio tan abierto como la televisión, y que disfrazado de alegoría, disfrazado de ciencia ficción, es como podía permear para el público y que finalmente ha trascendido. Star Trek también, gracias a eso. Creo que en esta película, con tantos otros problemas que existen en la actualidad, terribles, de que no estamos 40 años después en el futuro utópico de Jim Roddenberry, bien hubiera valido la pena alguna pizquita de crítica. Digo, ya hablamos de que sí está este futuro idealizado, sí está ahí, sí está ahí la comunión uh -huh. entre razas y todo lo demás, pero a lo mejor haber atacado uno que otro punto de nuestra realidad contemporánea no hubiera estado yo,
1: mal yo creo que uh -huh. eso se van a dedicar a hacer las siguientes películas creo que ahorita lo importante era decirnos que es divertido Star Trek que es una aventura Star Trek y creo que también en una primera película haber visto por ejemplo que los villanos eran terroristas por, por verme obvio uh -huh. hubieras dicho es exactamente ay que obvio esto ya lo he visto en otras series uh -huh. eh, e incluso en por ejemplo Battlestar Galactica o la nueva este Caprica uh -huh. maneja mucho estos asuntos del terrorismo del, del asunto de la, de la desconfianza precisamente y, y que de existe. los excesos
2: de cualquier de, de religión cualquiera que sea, ¿no? Ajá,
1: y de los excesos de la religión sí. o del poder. Creo que ahorita sí era importante apostar a ese universo un poco utópico para presentar el conflicto de los personajes.
2: Buena referencia a la de Galáctica, bien uh -huh. porque ahí están efectivamente, ahí están ese tipo de... <risa> sí, <¿no? risa> ese tipo de referencias que creo que pudieron haber y, acuérdate... hecho para, y que esperemos que efectivamente si sí. sí continúa y con lo que vimos yo creo que sí continuará sean integradas en, y, en esta nueva... Y,
1: Etapa. Y el era más rápido, eh, que viene Terminator 4, que va a ser cínica, que va a ser pesimista, que va a ser el mundo se va a acabar. Entonces, creo yo que es bueno tener una película optimista de vaqueros en el espacio sí. y de aventureros, y por eso creo yo que, que muy va vistosa,
2: a muy bien producida, sí. y con todo lo que pasa, porque pasan cosas terribles en la historia de esta nueva película, uh -huh. al final optimista.
3: Pues Otra pregunta, ¿con qué secuencia se quedan de la película?
2: Me encantó la secuencia cuando saltan para desactivar este taladro gigante. Sí, me encantó sí. esa secuencia. Creo que es el tipo de eh, que no, escena no se de visto, acción creo. que le hacían falta uh -huh. a Star Trek. Escenas de acción que te creyeres.
1: Pues yo, yo me voy a ver, este Curse, y va a ser como ahorita el papel de, la, de las chavas fans. <risa> este, Pero a mí me impresionó mucho esta toma en donde Spock se da cuenta que... Creo que destruyeron su planeta, cuando se sube al elevador y se encuentra con Uhura, que uh -huh. de hecho está la gran revelación ahí, que son pareja. Porque a mí eso es lo que me gusta también de las películas épicas o cosas como Star Wars o Star Trek, que en medio de la guerra, en medio de los cocolazos, están estos dos personajes humanos y entre los dos están diciendo a los ojos, estoy contigo, entiendo lo que está pasando. Y en este caso o se acaban de destruir un planeta entero, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Humanos La, o la cercanía humanos y vulcanes también, <risa> sí. y hay, hablando de tolerancia, uh -huh. y hablando de la armonía que hay en el puente, ¿no? Hay y, que, y que vulcanos. nos
2: cambiaron, por cierto, y que con esa escena nos cambiaron. Sí. El primer beso interracial claro, de Star Trek. Que, sí, que, sí.
1: que, que fue entre Kirk <risa> Entonces, pero creo que la acción está maravillosa, este, me encanta también cuando Nero se enoja y empieza a disparar un poco como Ricardo Montalbán. Uh -huh. Khan, muy en, al estilo, en, en muy, al estilo, de Khan. 2, ¿no? mm. muy es al estilo de no Muy al estilo de Kana, absolutamente. absolutamente. O sea, sí. Entonces, me gusta mucho este sentido de, 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 de venganza, de revanche, de en el tiempo y demás. ¿Sabes otra cosa que iba a decir rápido? Es... Creo que es la primera película de Star Trek, de, díganme si no estoy en lo cierto, donde el Enterprise no se le hace tanta reverencia. Uh -huh. Esto es... Aunque sí tiene su momento, sí se dice, wow, sobre todo la primera vez que lo vemos, en realidad... Star Trek, para mí, viendo esta película, es los personajes. Sí. Que sí, resulta cierto. que tienen una nave con la que exploran, que es bien padre, bien cool, que es el Enterprise. Pero, pero los... hay unas tomas. Sí, sí, no, no, es no, impresionante. No. Pero en realidad Star Trek son los personajes eh, sí, y lo que están haciendo. Ya quiero sí. volver a ver. Sí,
0: ya. vamos a <risa> <bueno>. Mientras, <risa>
2: mientras, mientras <risa> más hablo de ella, más ganas. Oye, otra, otra cosa a que verla.
3: a mí no me pareció tanto de la película fue eh, cuando Kirk cae al ...planeta este de nieve y estos monstruos que lo persiguen. Uh -huh. La neta... el imperio contraataca ahí. Sí. Y, <risa> ajá, exacto. Y, y, y Cloverfield, lo, y, ¿no? Y lo persigue Clover ahí. O sí. sea, la verdad ahí
2: si sí hubiera... O sea, si ahí directamente llega a no, son, Spock, la verdad claro, creo que... Y son estas cosas, pero además, ¿cómo es que caen cerca del lugar... ...donde también bueno, estaba ahí, Spock, ¿no? esa es
1: fantasía. Claro. De hecho, yo pensaba... Que al final le iba a decir el Spock joven, no te quise hacer la mala onda, sino te mandé ahí para que me conocieras a mí de viejo. Pero qué bueno que no lo hicieron, porque si lo hubieran hecho, le hubieran dicho, ah, come on, o sea. No, no, no. ¿Sí? no, porque el nuevo no sabe lo que vivió. No, viejo, no sabe. Que es muy interesante. Que también, y también rompe una cosa para aquellos que crecimos concibiendo el universo como Regreso al Futuro o Terminator, de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Uh -huh. O sea, no estamos acostumbrados a ver el viejo y el joven de una sola persona ocupando el mismo espacio este, y platicando sí que zona. se destruya el universo como dice <risa> el Dr. Brown
3: sí. en el Futuro que se equivoquen de dónde lo teletransportan y ...caiga ahí en el tinaco
1: este... ...de <risa> agua, sí.
2: ¿no? Este sí. Scotty... ¿no? Insisto, tiene ese, ese aspecto de humor también... ...la película, que sí. creo que creo que es bienvenido... ...bueno, sí. ¿algún
1: comentario final? No, pues digo, creo que es una película que merece la pena... ...verse, creo que es un, un blockbuster... Eh, ...con efectos especiales de Industrial Light and Magic... ...los mismos que hicieron los efectos de Star Wars... ...con un reparto de, de jóvenes actores... ...que merece la pena seguirse la pena... ...muy fresco, y con un universo... ...que, que la verdad va a dar... ...ojalá se convierta en una nueva franquicia... ...que también estamos esperando... Cada tres años una película y la neta, aquí que me, aunque no me crucifiquen, pero yo creo que Star Trek tiene más madera para hacer una franquicia importante que un Transformers que es action movie, robots padre y demás. A mí me gusta mucho más la historia de Star Trek, lo tengo que decir aquí.
3: Bueno, eh, vean la película, si no es tanto por Star Trek, véanla por el hombre orquesta y que está definiendo la televisión en el cine de ahora que es J.J. Abrams. Tiene su estilo, tiene los slushos, tiene sí. este, un monstruo de estilo Clover, tiene un gran manejo de ensamble. Entonces creo que el estilo está ahí y si son fan de este director, productor y guionista y todo, deberían de echarle un ojito también.
2: Pues yo riesgo de lo que pueda suceder con los puristas de Star Trek, de entre los que me considero miembro. Uh -huh. Creo que esta es la mejor elaborada eh, versión cinematográfica de Star Trek que jamás hayamos tenido, de las wow. 11 películas. Uh -huh. No hay ninguna como esta, como película en todo el sí. sentido de la palabra. No porque nos dé emoción que esté William Shatner y Leonard Nimoy en la misma escena, no porque nos dé emoción volver a ver al Enterprise una y otra vez, que explota o que no explota, que lo salvan o que no lo salvan, no. Como película completa, me parece que esta, y pese a las dudas que yo tenía sobre algunos de los miembros del reparto, cumple y cumple estupendamente bien.
1: Vayan a ver Star Trek
2: ah, y También una es que, palomita
1: en la dirección
3: de arte Creo que también es
2: maravillosa sí. ¿eh? Absolutamente, y otra palomita Zoe Saldaña como cura Por favor Que
3: salió oh, de Trek en la terminal, si se acuerdan Sí, Uy, claro, no, está, claro, claro, sí, claro, claro, es,
1: claro. Es, es, es el interés amoroso de Diego Luna.
2: Ah, por supuesto. Y que dice que hubo eh, una convención. Eh, claro, de Star Trek. claro. Era la inmigración más inalcanzable. La, eh, la eh, agente eh. de inmigración sí era todavía más difícil ahí, ¿no? <risa> sí.
1: Wow. Bonita referencia tocayo. Buen cierre. Y los afroamericanas se van a poner de moda. Yes. Ya están,
2: ya están de moda. <risa> ya están de moda. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa. A nuestro productor Abel Cobos. Gracias también a Roberto Ortiz que nos cedió el espacio el día de hoy para poder dedicar a esto y por supuesto a nuestros invitados por una tercera o cuarta ocasión. Ya perdí la cuenta, Mario. Sí,
1: ya pues este que sea Mario costumbre, Sekely. ¿no? Star Trek va a dar para mucho y hasta, anuncio, hasta anuncio donde te pueden escuchar, leer. Ah, en W Radio y los 40 principales. Y mi blog es cinecrónicas.blogspot.com. Ahí cuando quieran platicar de cine, ahí estaremos.
3: Bueno, también este premier trae en su portada de Star Trek para que vean ahí. Tenemos entrevistas con el cast y con el crew. Y eh, se me olvidaba, Tocayo, Paramount y Mauricio Porras nos van a regalar unas playeras de la película. ¡Wow! Son ¿Para cinco... nuestro público de Cinemanet? Ajá, entonces tú dirás cómo se las ganan.
2: Van a escribirnos a cinemanet frecuencia punto MX. Les vamos a hacer una pequeña trivia y los primeros que contesten la trivia se llevarán su playera de Star Trek cortesía de Paramount Pictures México. Gracias, Tocayo, por esa gestión. No, pues nada. Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier.
3: Muchas gracias, Tocayo, un placer.
2: Nosotros los esperamos, como siempre, a cualquier hora y en cualquier momento en www.cinemanet.com.mx ya superando, no a velocidad Warp, pero sí con mucho entusiasmo, los 300 episodios. También en radio abierta, en radio en vivo, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de Horizonte 107.9 de FM en la zona metropolitana de la Ciudad de México o también en ese mismo horario, a través de www.imer.gov.mx, donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine.
0: You will experience fear. Fear in the face of certain death. Pong your chute. Help me, Help We received a call. I've been waiting for this day my whole life. This day of reckoning. Well, I've got no captain and no first officer to replace him. Yeah, we do.